0: Vous êtes sur RTL RTL matin Avec Yves Calvi RTL il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Alba Ventura vous recevez ce matin Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin Bonjour Gérald de Darmanin Bonjour. Elisabeth Borne, la première ministre a été chargée par Emmanuel Macron De former un nouveau gouvernement Vous allez rester ministre de l'Intérieur
1: ouais, C'est à la première ministre Au président de la République d'en décider
0: se murmure que vous pourriez changer de poste à la faveur d'un remaniement. Mais vous avez des envies d'autre chose
1: Je suis euh, très fier et très honoré d'être mis à l'intérieur. Si je peux continuer à ce poste, j'en serais très honoré.
0: Alors Emmanuel Macron ne veut gouverner ni avec le RN, ni avec la France insoumise. Alors avec qui Gérald Darmanin Quelle est la meilleure voie de passage au Parlement pour vous
1: Manifestement, le groupe qui est le moins éloigné de nous, la majorité, euh, même relative, euh, c'est le groupe LR. Et puis il y a euh, une vingtaine de députés qui ne sont pas élus euh, soit dans des partis politiques constitués, soit des groupes, ce qu'on appelle les divers, les divers droites ou les divers gauches, qui peuvent constituer également
0: une majorité. Donc euh, plutôt les LR et puis euh, les divers. Vous avez vu la tribune des deux présidents de groupe LR de l'Assemblée du Sénat, Olivier Marlex et Bruno Retailleau. Les parlementaires LR ne seront pas la route secours d'un macronisme en perte de vitesse. Voilà ce qu'ils écrivent, ça part mal.
1: D'abord, je pense que tout le monde dans l'hémicycle, et singulièrement pour le groupe LR que je connais, de par ma culture politique, a conscience du moment que nous vivons. Les Français ont voulu cette Assemblée nationale. Ils l'ont voulu dans la diversité des opinions, et sans doute que cette Assemblée nationale, si elle n'arrange pas le fait majoritaire, est plus conforme aux opinions des Français. Et si j'ose m'exprimer ainsi, je pense que les Français sont contents de ces élections. Contents bah Écoutez-moi, je reviens d'une euh, <rire> de ma propre élections législatives. plus équilibré Je crois qu euh, euh, qu'ils euh, qu sont contents de l'équilibre du pouvoir, qu'ils sont contents des opinions mieux représentées. On n'a pas arrêté de dire pendant des années que seule la proportionnelle pouvait représenter l'opinion des Français par rapport à ce qu'ils pensaient dans les sondages vous, vous ou à la présidentielle. Moi, je n'ai pas à commenter le... Le, le vote du peuple. Le peuple a toujours raison en démocratie. ça ne
0: fait pas vos affaires, si j'ose dire. Mais
1: ça, c'est notre problème. Et en, en l'occurrence, je pense que ce qui nous manque tous en politique depuis très longtemps, et je babacoulpe, c'est l'humilité et euh, la compréhension de ce qu'on veut dire les gens.
0: Cette élection a fait l'effet de, 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 de lucidité chez vous, c'est ça
1: moi, je suis profondément euh, démocrate. Quand les Français s'expriment, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils aient raison. Et je dois essayer, puisque je suis un responsable politique comme d'autres, d'essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Ils ont manifestement voulu que l'on s'entende. Ils ont manifestement voulu que le président de la République continue son action, puisqu'il a une majorité, et assez ample par rapport aux autres groupes. Mais ils n'ont pas voulu que nous gouvernions seuls. C'est manifestement le constat. Et je suis bien obligé de constater... Euh, que le deuxième groupe avec lequel nous pouvons travailler, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'incompatibilité entre la France insoumise et Emmanuel Macron, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, chacun le comprendra, c'est le groupe des LR. On n'est pas d'accord sur tout avec les LR, mais on est d'accord sur beaucoup de choses. Je pense que par exemple sur la sécurité mm -hmm. ou sur l'immigration, nous avons une majorité absolue à l'Assemblée Nationale pour donner davantage de moyens à nos policiers et pour les mesures que je vais proposer à la demande du président de la République.
0: Mais précisément, sur quel sujet il pourrait y avoir une majorité avec les LR précisément.
1: Bah, Par exemple, lorsque le président de la République m'a demandé de travailler une proposition très forte euh, que je vais présenter dans la loi de programmation de sécurité intérieure, qui consiste à expulser désormais ou à retirer les titres de séjour de tout étranger qui est coupable d'un crime ou d'un délit. Bah, je pense que sur ça, il y a une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Euh, Votons-le Lorsqu'on a envie de reprendre la proposition de loi notamment de M. Retaillot, la proposition de loi anti-casseur, pour qu'il y ait un périmètre désormais dans des manifestations où on peut éviter les images des Black Blocs qui touchent profondément la nation française, à juste titre, qui attaquent les policiers, bah je pense que cette proposition anti-casseur, il y a une majorité absolue à l'Assemblée et au Sénat pour la voter. Mais vous les avez sondés mais écoutez, ça fait quelques jours seulement que nous sommes élus. Vous mmh. savez, dans les pays comparables à la France, euh, les Allemands, regardez, ils mettent deux mois et demi à trouver un contrat de coalition. Nous, en quelques heures, vous dites, mais vous n'êtes pas mis d'accord. Mmh. Bon. Donc, euh, dans la Ve République, pour la première fois depuis Michel Rocard, mais les circonstances sont différentes, le président de la République a gagné les élections, mais il n'a pas la majorité absolue a priori. Laisser quelques jours à la Première Ministre, qui travaille d'arrache-pied, pour trouver cette majorité. Et sur
0: l'immigration, ou le fait de désarmer les casseurs dans les manifs, pas euh, d'accord avec le Rassemblement National
1: où il peut y avoir Mais on n'a pas vocation à gouverner avec le Rassemblement national. Euh, nous avons vocation à discuter de nos textes, me semble-t-il, dans un esprit constructif et avant l'hémicycle, avec les LR. Cependant, dans l'hémicycle, il n'y a pas de sous-députés. Si des députés de la France Insoumise ou des députés du Rassemblement National veulent voter des textes proposés par le gouvernement ou proposés mmh. par leurs collègues, il y a des propositions de loi, c'est pas le gouvernement qui fait le tri à
0: l'Assemblée nationale. Respectons l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut que des membres de LR entrent au gouvernement
1: C'est pas à moi de le dire, c'est au président de la République et à la première ministre de former le gouvernement. Mais vous le souhaiteriez je souhaite depuis très longtemps que les LR rejoignent le président de la République. Ça ne vous aura pas échappé, comme je l'ai fait avec Bruno Le Maire ou Édouard Philippe ou, ou Sébastien Lecornu. Mmh. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de différences. On en a quelques-unes. Il ne faut pas les nier. Mais je pense que sur l'essentiel... Il pourrait y avoir
0: quelques débauchages.
1: Mais comme disait le général de Gaulle, justement, ne faisons pas de petits soupes sur le petit feu. Mais sur l'essentiel, on est d'accord. On est d'accord sur la sécurité. On est d'accord sur les finances publiques et l'économie. On est d'accord sur ce pouvoir d'achat de nos concitoyens. On est d'accord sur Gérald... Gérald... qu'il des baisses d'impôts. Ah, de si
0: Je vous ai demandé, est-ce qu'il faut que des membres de LR entrent au gouvernement Autre question, est-ce qu'il faut que des ministres sortent Il faut se débarrasser des branches pourries, dit un conseiller de l'exécutif. On pense évidemment à Damien Abad, à Crisoula Zakharopoulou. Euh, est-ce qu'il faut qu'ils sortent
1: D'abord, les... j'aime pas qu'on parle des gens comme ça. Et les conseils d'exécutif, je ne sais pas qui c'est. Ce que je sais, c'est qu'il y a des ministres, euh, et c'est difficile euh, de prendre euh, les attaques médiatiques, les attaques parlementaires, les attaques Il y a des accusations de violence. Les attaques pour électorales, les moi, je ne commande pas les affaires judiciaires lorsqu'il y en a. Je ne les ai jamais fait. je le ferai jamais. Euh, il y a des ministres qui ont perdu devant les électeurs, ça se respecte. Bien sûr qu'il faut qu'ils partent, puisque le président a mis une règle, mais ça se respecte. Donc derrière ces, ces personnes, il y, a, il, y a, il y a des familles, il y a des gens, je ne veux pas juger aussi. Il appartient à la première ministre qui n'a pas un métier facile, qui est très courageuse. Moi, je la vois travailler depuis plusieurs semaines désormais de former un gouvernement. Faisons-lui confiance. Elle est légitime, Elisabeth Borne ben, Évidemment. D'abord, elle a été élue euh, dans des conditions très difficiles dans le Calvados. Et euh, je peux vous assurer... Certaines disent plus...
0: qu'elle n'est pas assez politique.
1: Vous savez, <rire> c'est rigolo parce qu'il y a cinq ans, je, je, pas, vous, vos, vos collègues, m'avez dit, vos confrères... Est-ce qu'Edouard Philippe est légitime Est-ce qu'il est assez politique Il n'était pas député, il venait du Havre, il était un peu techno, ça a été un grand premier ministre. Puis après, on m'a dit est-ce que Jean Castex, quand j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, était légitime Il n'était pas élu, il était un peu techno, et ça a été un grand premier ministre. Et Borne sera une grande première ministre.
0: Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, je ne doute pas que le sujet du pouvoir d'achat, vous en avez fait référence, vous intéresse. Beaucoup de Français partent ou renoncent, d'ailleurs, à partir en vacances. Certains dans la majorité se disent que pour financer le paquet pouvoir d'achat, dont la facture va bah, Élevé à 50 milliards d'euros. Il faut que les entreprises contribuent à travers l'impôt. Il faut mettre à contribution les entreprises.
1: Moi, je suis contre toute hausse d'impôts. Et c'est d'ailleurs pas le projet euh, du président de la République d'augmenter les impôts. Je suis pour moins d'impôts, plus de sécurité, si je devais résumer, le contraire de ce que pense la France Insoumise, qui pourra en général. Taxer
0: les super-profits les entreprises plus comme Total Energy. Non, mais on commence,
1: par, on commence par quelques-uns et les Français savent très bien que ça finit par tous. Augmenter les impôts, c'est la facilité. C'est un très mauvais signal économique. Et à la fin, c'est l'ouvrier qui paye. Vous savez, moi, je suis d'une circonscription où euh, le monde du travail, c'est ce que ça veut dire. Il faut plutôt encourager les gens à travailler, plutôt, me semble-t-il, que de faire la facilité qui consiste à augmenter la fiscalité. Ce serait le contraire, d'ailleurs, de ce qu'on a fait pendant 5 ans. Donc, il faut savoir, même dans des circonstances difficiles, euh, garder son cap. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, par contre, c'est comment on parle aux gens qui gagnent entre 1000 et 2000 euros par mois. Il est certain, qu'il y a quelque chose que nous loupons collectivement. Puisque sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui voteraient France Insoumise et pas autant de gens qui voteraient Rassemblement National. Pourtant, on a fait des choses pour eux. Mais on n'a manifestement pas fait assez. Celui ou celle qui travaille entre 1000 et 2000 euros par mois, qui se lève le matin, qui va bosser, il se sent floué par tout un tas de choses, et notamment par le politique. C'est celui-là auquel on doit répondre. uniquement en prenant des vieilles lunes
0: euh, quasi-communistes. Gérald Darmanin, il a été établi que la gestion du Stade de France a fait perdre 30 à 40 députés à la majorité. Mardi dernier, les instances de l'UEFA ont été auditionnées devant le Sénat. Ils ont présenté leurs sincères excuses. Vous n'êtes pas allé aussi loin, monsieur le ministre.
1: Ah bon, D'abord, est-ce que le Stade de France aurait été mieux géré La réponse euh, est oui. Bon, est-ce que j'en ai une part de responsabilité La réponse est oui. je est ce dit que vous la le mot « excuse » Bien sûr, matin. je m'excuse bien volontiers euh, contre tous ceux qui ont euh, euh, subi cette mauvaise gestion. Je constate... Euh, et quelque part, je, je le remarque et, et je veux le redire ici, que depuis, il y a eu trois grands matchs au Stade de France, puisque j'ai pris des dispositions qui ont changé profondément mmh. le fonctionnement de la préfecture de police autour du Stade de France. Il n'y a eu évidemment aucune difficulté. Ça veut dire que c'est
0: la préfecture de police qui a complètement dysfonctionné
1: Moi, je suis le chef d'administration, je ne fais jamais de, de punition à domine, mais peut-être que dans le secret de mon bureau, euh, il existe euh, des changements. Des voilà.
0: changements, ça veut dire.
1: Et par ailleurs, d'abord, j'ai changé l'organisation. Euh, j'ai doublé les moyens euh, qui manquaient sans doute de lutter contre la sécurité publique. C'est-à-dire contre la délinquance. Contre la délinquance. Et s'il y a quelque chose qui s'est mal passé au stade de France, je vais vous dire, euh, c'est la lutte contre la délinquance. Et effectivement, les images qu'on a vues... Mais vous n'avez pas changé le préfet de police, monsieur l'Allemand nous sommes en période électorale, le but du jeu n'est pas de lancer des noms comme ça aux au, au débottés dans un micro. J'ai d'abord changé les organisations, j'ai doublé les effectifs, j'ai donné des instructions extrêmement claires désormais de lutte contre toute forme de délinquance en Seine-Saint-Denis et singulièrement autour du Stade de France. Ça aurait pu être fait plus tôt, c'est vrai, je l'avoue bien volontiers. J'ai une envie implacable de lutter contre la délinquance. Viendra à la question des personnes après. Le préfet de police a fait son travail ce soir-là, mais il est certain qu'on a un changement d'organisation. Il est sur la sellette il est certain qu'on a un changement d'organisation à faire. Ce ne veut pas dire, évidemment, qu'on doit s'en prendre à telle ou telle personne.
0: Juste une dernière précision. L'UEFA avance. Qu'il y a eu 2600 faux billets. Vous avez dit entre 30 et 40 000.
1: Non, mais ce n'est pas tout à fait la même chose dont on a parlé. 2600 faux billets, c'est les chiffres que nous avons donnés avec la Fédération française de football, plutôt qu'elle nous a donné elle, lorsqu'on est arrivé. dans les tourniquets. L'une des questions que posait le Stade de France, c'était une question de faux billets en amont. Qui a créé les difficultés que nous connaissons. Encore une fois, la question du stade de France, c'est essentiellement une question de revue de notre lutte contre la délinquance en Seine-Saint-Denis. J'en ai tiré des conséquences.
0: Vous allez en tirer d'autres.
1: Oui, bien sûr. Euh, moi, je, je, je pense que la lutte contre la délinquance n'a pas encore atteint le but que nous devions atteindre, et on doit continuer avec beaucoup plus de fermeté.
0: Merci, Monsieur le Ministre, Gérald Darmanin. Merci
1: à vous.